Muy buenos días, buena tarde, buena noche, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 27 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Bueno, para que sepan, eh, diciembre es un mes bastante ocupado para nosotros y vamos a estar viajando. Y no voy a poder este, hacer el estudio como siempre, entonces... Este estudio, la lección 27, será la última lección de este año y hasta mediados de enero voy a seguir adelante. Me, me van a disculpar, pero es eh, muy difícil hacer esto. Gracias. Rapidito, un repaso de la última lección. Estudiamos Lucas 15, viendo cómo Dios busca al perdido y estudiamos tres parábolas. Eh, para explicar que la compasión de Dios no es la severidad de la religión de los fariseos. Je Jesús está explicando a través de estas parábolas que Dios ve a todos muy diferente que los fariseos. La primera parábola fue la oveja perdida. El pastor busca la perdida y hay celebración a encontrarla. La moneda perdida. Busca la moneda perdida y a celebración a encontrarla. Y por fin el hijo perdido. La parábola que se conoce como el hijo pródigo. El menor hijo, habían dos hijos. El menor pide su herencia antes del tiempo correcto para tenerla. Y hablamos mucho de esto. Dios tiene sus tiempos correctos. Él se va de la casa de su padre y de su protección y... Este, derrocha su herencia. El, el padre no lo busca en el otro país. Él no, no lo sigue diciendo, venga a casa. No, lo dejó ir. Porque él, el hijo, tomó la decisión de salir fuera de la casa de su padre. Cuando todo se gastó, él regresa a casa y el padre, aunque no lo buscaba, lo recibe y hay una celebración. Pero vimos que este, el padre no le dio más herencia porque no había más. Y también el estudio del hijo, hijo mayor, muchos predican sobre esto. El hijo mayor representa a los religiosos. Se enoja al ver la gracia del padre al hijo que regresó. Entonces hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 16. En este capítulo, Jesús habla del hombre y el dinero. El dinero es importante para todos en toda la vida. Y no podemos decir que no tiene importancia. Sí, tiene importancia. Sin embargo, tenemos que verlo como Dios lo ve. Hasta Dios usa el dinero para probarnos y exponer nuestros corazones. Porque el dinero puede mostrarnos a nosotros mismos cómo es nuestro corazón. Entonces, los primeros nueve versículos del capítulo 16 habla de un administrador astuto. Entonces, vamos a leer los primeros dos versículos. Jesús le contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. 
Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Entonces, prácticamente lo pescan siendo deshonesto con el dinero de su amo. Recuerden que el dinero no es de él. Él es el administrador y eso es muy importante recordar viendo la importancia de esta parábola y el amo lo corre, lo despide. Sigamos, versículo 3 al 7. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerza para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo cien medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cambia las cincuenta medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo cien medidas de trigo, respondió, toma la factura y cámbiala a ochenta medidas, le dijo. Bueno, vamos a ver más eh, el significado, pero pues que él no quería trabajar en algo honesto, él siendo deshonesto hace un plan deshonesto para que él uh, pueda sobrevivir más adelante. Antes de irse, usa su puesto para ser amigos de los deudores de su amo, o sea, usando el dinero de su amo des deshonestamente para hacerse a sí mismo unos amigos asegurando su amistad en el futuro. Es como político que que pierde unas elecciones antes de desocupar su oficina, usa el poder que le queda para hacer cosas deshonestas para asegurar su futuro. Entonces, él hace esto rebajando sus deudas. Sigamos, versículo 8 a 10. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Ve que no admira su deshonestidad. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo lo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Hay que tomar en cuenta esa palabra. Jesús está explicando. Entonces, como dije, el rico no admiró su deshonestidad, sino su astucia. Jesús no está promoviendo la deshonestidad, sino que está señalando que los de reino tienen que ser astutos usando los principios de reino. Debemos usar los recursos para ayudar a otros y no solamente para ganar algo en esta vida por eso la biblia dice 
Entonces cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Tiene que ver con nuestra inversión o nuestras inversiones en el reino de Dios. Y pues que somos administradores de Dios, podemos usar todos los recursos de Dios, pero no para nosotros mismos, sino para ganar a otros, para ser discípulos, para tener una morada eterna. Entonces hay que entender, porque yo sé que algunos piensan, entonces voy a ocupar mis recursos o los de Dios para tener un futuro en este mundo y no se trata de eso. El dinero que tenemos expone nuestro corazón. Siguiendo en el 10 a 14, Jesús habla sobre el dinero. Si son fieles en la cosa pequeña, okay, hay que recordar el contexto. Está hablando del dinero, del administrador astuto, siendo fiel en la cosa pequeña, que es qué? El dinero. Si son fieles en la cosa pequeña, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en la cosa pequeña, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con la riqueza mundana, ¿quién le confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con la cosa de otra persona, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Los fariseos, escuchen, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces, el contexto de este pasaje es siempre ser administradores. Y el dinero es algo pequeño que Dios usa para probarnos, para ver si podemos recibir más autoridad, más responsabilidad en el reino. Pero si mal usamos el dinero, si no somos honestos con el dinero, especialmente el dinero de Dios, ya sabemos que no, Dios no nos puede usar. Entonces, si yo no soy fiel con algo insignificante eternamente, como el dinero, ¿cómo voy a ser fiel con cosas de valor como las personas? Porque voy a dar más valor al dinero que a las personas. Y Jesús sigue diciendo, no puede servir a dos amos. Y en el contexto, habla de personas que son fieles a servir, ser esclavos del dinero, en vez de servir a Dios. Porque si uno ama el dinero, menospreciaría a Dios y su reino. Es una lección sencilla, no puedo servir a dos amos. Y si no soy fiel con el dinero que Dios pone en mis manos, ¿cómo voy a ser fiel con las almas de la gente? No puede ser. Y los fariseos lo rechazan. ¿Por qué? Porque ellos están sirviendo al dinero. Por eso dice que es 
amaban el dinero, por eso no recibían la cosa de Dios, porque uno no puede servir a dos amos. Entonces, hay mucho más que decir, pero creo que ya tienen la idea. Versículos 15, 16, 17. Después de decir, bueno, otra vez con 14 para tener otra vez contexto. Los fariseos que amaban mucho su dinero oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces, porque tiene que ver con... El 14, él le dijo, a ustedes les encanta aparecer como persona recta en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron su guía, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Esto no significa que le, la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Entonces, él está explicando el contexto de los fariseos amaban el dinero y con la ley. Entonces, comentemos sobre esto. Jesús sigue explicando cómo ellos que aman el dinero no están sirviendo a Dios. A ellos también les importaba la apariencia. Hermano, eso es muy fácil. Los seres humanos tenemos la tendencia de querer aparecer bien delante de todos. Y también Jesús explica que lo que se honra en el mundo casi nunca se honra en el reino de Dios. Lo que es importante para el mundo no es importante para Dios. Entonces, ¿por qué Jesús habla tanto de la ley? Eh, que no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezca, que el más pequeño punto de la ley sea anulado. ¿Qué tiene que ver con lo que está diciendo? Ellos nunca entendían el mensaje de la Biblia que habla de la misericordia, la gracia y hasta el mismo Mesías. La ley y los profetas Hablaban de todo esto, del Mesías, de, de la misericordia, de, de la gracia. Pero ellos, siendo amantes del dinero, no podían captar las verdades ni de su propia ley. Ellos memorizaban la ley, pero no podían captar el significado verdadero. ¿Por qué? Porque amaba el dinero y Jesús dice que uno no puede servir a dos amos. Sigamos. Un cambio un poco de, del tema. Versículo 18. Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se case con una mujer divorciada de su esposo, comete adulterio. Dice, por ejemplo, porque se relaciona con la ley. Y además de eso, Jesús está pronunciando sobre el divorcio. Nuestra sociedad no entiende eso. Pero a la misma vez debemos tomar en cuenta toda la escritura. Por ejemplo, dice en Mateo 5, 32. 
Jesús habla un poco más y aclara la cosa. Bueno, 31. Han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Ellos entendían la ley, pero no entendían el espíritu porque amaba al dinero. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa a menos que ella le haya sido infiel hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Entonces Jesús está aclarando que hay unos casos este, válidos de divorcio en el caso de la infidelidad. Entonces cuando él habla en Lucas 16, versículo 18, este, está comentando algo de la ley que ellos supuestamente seguían, pero solo a la letra. Ellos estaban, se estaban divorciando por cualquier cosa. Bueno, sigamos. 19 al 31, una parábola comparando esta vida con la próxima. Vamos a leer 19 al 21. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer la sobra de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Entonces, es una parábola de dos hombres. Cuando hay dos hombres, siempre hay una comparación para explicar un punto. Un rico que vivía una vida de lujo, sirviendo el dinero y viviendo solo con la comodidad. La Biblia no condena a los ricos. Solamente los ricos que solo viven para ellos mismos. Y él ni tomaba en cuenta la vida del pobre, el enfermo que estaba este, tirado a su puerta. El otro hombre es Lázaro, pobre, enfermo, solo queriendo lo que le sobraba al rico, pero el rico por servir a, al dinero ni pensaba en esto porque no le importaba, él tal vez botaba solo toda la comida que sobraba, no, no sabemos, la Biblia nos dice. Ok, 22 y 23. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos, allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Entonces los dos mueren y van a su destino eterno. Un comentario un poco fuera del tema. Dice que los ángeles los llevaron. Hay uh, enfermeras que trabajan con la gente que va, eh, va muriendo. Y muchos han comentado, y yo he leído de esto, que los cristianos cuando mueren, tienden a extender sus manos porque ven este, a los ángeles 
llegando a llevarlos. Solo es un anécdota, pero he leído mucho de esto. Entonces regresamos al tema. Los dos mueren y van a su destino eterno. 24. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda, dice hijo porque era judío, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta ahí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces en las notas el rico puede ver a Abraham y a Lázaro, pero no puede llegar donde ellos, ni ellos donde él. En esta parábola, además de la lección, Jesús nos da una idea de la próxima vida. Hay tormento. No todos van a estar con Jesús. Y está con Abraham porque Jesús no había muerto y resucitado. Entonces todos los muertos eh, santos del Antiguo Testamento que habían este, visto al Mesías por en el futuro están esperando la resurrección de Jesucristo para entrar en el cielo, pero están en este lugar, este bonito. Entonces Jesús nos da una idea. Ahora el rico, que es muy curioso, aún sufriendo, él piensa en el bienestar de sus hermanos. Generalmente una persona del mundo cuando sufre quiere que todo el mundo sufra. Entonces leamos versículos 27 al 31. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham. Pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y hay evidencia bíblica de eso. Entonces el rico quiere que Abraham envíe sobre, sobrenaturalmente a alguien para advertir a sus hermanos. Y como mencioné, ahora no piensa en su propio bienestar, sino el de la familia, aunque él sabe que no se puede salvar. Entonces es, es algo curioso. Abraham le explica de que si no escucha la palabra escrita, la ley y los profetas no van a creer. Él piensa, no, 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 con un milagro, con un milagro van a creer. Pero Jesús dice que no. La lección es que los milagros no convencen al corazón duro. Un, uno con corazón suave al ver un milagro se puede convertir, pero el con corazón duro no. Un ejemplo de la Biblia, Juan 11, 45 
al 48. Dice así, es la historia de, de Lázaro. Al ver lo que sucedió, y lo que sucedió fue que Jesús levantó a Lázaro de los muertos, a, aún estando muerto cuatro días. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque tenían corazones suaves. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarle lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo. Que eh, en aquel entonces se llamaba Sanedrín. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Recuerden que ellos tenían corazones duros y amaban al dinero. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. O sea, no fueron convencidos por un milagro. Y Jesús en esa parábola está explicando lo mismo. En, en Juan 11, igual que en la parábola, la gente sencilla cree... Pero los duros, aún viendo a alguien regresar de los muertos, no. Muy interesante la condición humana. Y el corazón duro, no siempre, no siempre. Porque el caso del faraón, él tenía corazón duro, pero tenía dinero. Es por amar al dinero. Es la lección que Jesús nos está diciendo. Bueno, un... Un cuento, este, se cuenta de, de un hombre malo que se murió y le, le pidió al, al pastor, él no iba a la iglesia, pero le pidió a un pastor predicar en el funeral. Generalmente, porque yo fui pastor por muchos años, siempre buscamos cómo decir algo, algo bueno, buscamos cualquier cosa buena para decir de, del difunto. Pero este pastor se puso de, de, de pie porque toda la familia del difunto eh, vino al funeral, incluso sus cuatro hermanos. Y su título fue, Un hombre en el infierno y cuatro van para allá. Y supuestamente él no dijo nada bueno del difunto y los otros cuatro oyeron el mensaje. A ver... Aún oyendo esto, si uno tiene corazón duro, no se arrepiente. Entonces, oremos. Padre Dios, te damos gracias por este capítulo de Lucas que tiene tantas lecciones eh, para nosotros. Pero la lección principal es el dinero. El dinero se usa, pero no podemos ser esclavos del dinero. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.